0: 河原版ラジオ皆さんこんにちは本日も始まりました河原版ラジオ私、パーソナリティを務めてまいります井上健と申しますさて、アマチュア落語の世界には大学にお知見つまり、落語研究会というものがあります大学のお知見の歴史は早稲田大学での創設が最も古く1948年のことでした今ではたくさんの大学にある定番のサークルとなりましてその中から多くの落語家のみならずタレントなどを輩出するに至っておりますそんな大学のアマチュア落語家が腕を競う大会は全国各地で行われておりますがその一つ、全日本学生落語選手権作伝大賞というものが、岐阜市で本日、そして明日の2日間開催されております。この大会名となっている作伝というものは、以前にもちょっとだけ紹介いたしましたが、落語の祖とされる安楽庵作伝のことです。聖水賞をまとめたことでも有名ですね。安楽庵昨年は、岐阜市の出身の構想だったことから、岐阜市で開催されているようです。本日18日が予選、明日19日が決勝とのことですから、出場される皆さんには、ぜひ頑張ってほしいものですね。ここから、未来を担う落語家さんが、生まれるといいですね。さて本日は古典落語の舞台となった江戸時代の文化や風俗を紹介する第2回前回は江戸と火事ということでお話をしましたが今回は江戸の町人の住まい江戸の長屋事情についてです。長屋は落語の舞台としてたくさん登場します番組の後半ではそんな長屋を舞台とした定番の落語を一席お聞きいただきますどうぞお楽しみにそれでは河原版ラジオ開幕でございます河原版ラジオさて早速江戸の長屋事情についてお話をしたいと思いますとその前に。まずは江戸の町がどう作られていったかを見てみましょう。徳川家康が豊臣秀吉によって江戸へと封じられた頃、江戸はまだまだ都市機能が未成熟で 8,000 人を引き連れ江戸へと入った時は 8,000 人でキャパオーバーという事態であったそうです。交通の要所としては発展していたものの、多くの人々が生活する都市としては全然整備されていなかったわけですねそんな江戸を家康は急ピッチで都市整備していったわけです水道を引き潮の道を整備湿地海の埋め立て街道の整備など江戸城を中心に都市機能がどんどん整備されていきましたその中で居住地もどんどん整備されていったのですが、町人の住居、町屋は江戸の中でどれくらいの割合だったのでしょうか。時代によって変化するのですが、まず大名屋敷が江戸城周辺や街道沿いなど要所に置かれ、その他の武家屋敷を含めますと、武家地が全体の約7割を占めますそしてその他の3割を自社と町屋で分けています町屋は大まかに全体の 15% から 20% 程度だったようです町人の居住地町屋は江戸初期においてかなり計画的に整備されていきました当初京都の平安京をお手本に5番目上の都市計画を考えていたようです。ただ江戸は高低差もあり地形が複雑だったため柔軟に対応して開発されていったともいいます。また前回の放送でもお話をしましたように江戸は火事が多くまたそれは大規模なものもあって作り替えを繰り返しており、そしてどんどんと地方から人が集まってきた結果、江戸の後期に至るまでに、町の様子は随分と変化していったそうです。では、町屋の様子を見てみましょう。まず、町の単位ですが、基本単位は幅広い道路に沿って、間口90軒、奥行き30軒のサイズ。1200いい坪の地所が基本単位サイズは様々で間口が60件の中くらいのサイズ30件の小さなサイズなどもありその組み合わせでできていました町というのはこの地所のこうを挟んだ2区画を合わせて1つの町としていたそうです通りの左右が1つの町。つまり通りを中心に町づくりを行っていたというわけです大江戸八百屋町といいますがこの単位の町が江戸にはたくさんありましたただしこの八百屋町というのは808の町があったという意味ではなく「八をよろずの神」の「八百万八をよろず」と同様たくさんの町があったという意味ではなくといった意味です実際にはもっと多く江戸後期には 1,600 以上の町があったと言われておりますではこの町の中の住居部分つまり長屋についてお話をしていきましょう長屋と一口に言いますが大きく分けて表長屋と裏長屋に分けられます表長屋というのは、表通りに面した比較的大きなサイズの店舗兼住居が並びます。これを表棚と言います。サイズは、間口が2軒とか3軒とか様々ですが、総じて奥に長い造りで、江戸の初期は中2階が多かったらしいですが、だんだん2階建てが増えていったようです。ここには比較的裕福な商人や大工の棟梁などが住んでいました。屋根は瓦葺きの建物が多かったようです。そして、表長屋の脇の路地を入っていくと、そこには裏長屋がございます。多くの町人はこの裏長屋に住んでいました。表長屋の脇に木戸がありその木戸をくぐって狭い路地を進むと路地の両側に裏長屋がありますこの裏長屋というのは一棟の奥に長い建物を壁で仕切った集合住宅でございます大きく分けて二種類があります長方形の平屋の建物の長辺に垂直に複数に仕切ったものを割長屋といい、さらに縦に2つに仕切ったものを胸割長屋と言います。割長屋には、入口の反対側も窓や裏口を置くことができますが、胸割長屋は三方が壁に囲まれておりますので、部屋が暗く、風通しも悪いという厳しい環境でございます。しかも、大変に狭く、標準的な広さは九尺二間。つまり、間口の広さが約二点七メートル、奥行き三点六メートルと、広さ的には約三坪。全部含めて六畳ぐらいしかありません。この狭い空間で、親子で暮らしていたと言いますから、本当にとても狭いですよね。現在の日本でも住環境は特に都心部では決して広くないと言われますがそれどころの話ではありませんね胸割長屋の場合隣も裏も隣人に囲まれておりましてしかもその壁は薄いんです家の中で夫婦喧嘩なんかやろうものならその声はご近所中に丸ぎこえ翌朝になってお隣さんや近くの方に「あれはねあんたが悪いよさっさと謝っちゃいな」なんて旦那がおかみさん連中に囲まれて責められるなんてこともあったそうですよ今の感覚からすると信じられないようなプライバシーのなさですよね。家族のような感覚でもあったのでしょうね。そういった長屋の様子は、落語からも伝わってきます。では、建物の中はどうなっていたのでしょうか。玄関の引き戸から中に入ると、まず、土間があります。土間にあるのは、まず、へっつい。かまどですね。ここで、ご飯を炊いたり、調理をしたりします。米は朝に1日分を炊くそうです。ですので、お昼と夜は冷えたご飯を食べていたと言われております。現在ですと、炊飯器に保温機能はありますし、電子レンジでもう1回温め直すこともできます。実に便利になったものですね。このヘッズイについては、ヘッツイ幽霊という落語もございます。ご興味がある方はぜひ聞いてみてくださいヘッつの横には「座り流し」という木製のシンクが床に直置きで設置されていますこの座り流しに水がめが置いてあります水はひしゃくでくんで飲んだり料理に使ったりしますさてその奥が今県寝室。畳敷きの部屋は多くはなく板張りにご座を引いている場合が多かったようです広さは四畳半もないくらいですからやたらと物を置くことはできません大きなタンスとかを置くと一気に部屋が狭くなってしまいますですので置くものは最小限でした押し入れもありませんので布団はたたんで隅に置き枕屏風で隠しました物を持たないのには狭い以外に理由がございます長屋住まいの人は一生その裏棚に住もうという方はほとんどおらず結構頻繁に引っ越しをしていましただから荷物は最小限にとどめておきたかったというものが一つですさらに前回の放送で江戸は火事が多かったという話もしましたすぐに逃げられるように手持ちの荷物は最小限にとどめておこうというものも一つです持ち出せないような大きなものは火事で燃えてなくなることを考えると身軽な暮らしが一番合理的だったということなんですね物を持たない生活を送っていると繁盛していたものは「尊業屋」と呼ばれる貸し物や江戸の長屋ではレンタル品が重宝されていました必要最小限のものしか持たないシンプルな生き方はなんだか今時の若い方の暮らしぶりに似ている気がしますよねそれでは裏棚の外側共有部分を見てみましょうまず共有部分には井戸があります。生きる上で水は欠かせません。水は井戸で汲み上げて家に持ち帰り、水が目に貯めて使いました。ただ江戸、特に下町あたりは井戸を掘っても塩水混じりの水しか出ませんでした。そこで浄水場、神田浄水や玉川浄水から引いた水を井戸に溜めておきました井戸水だからといって湧き水だとは限らないということですねまた別に水売り水屋から買うという方法もありました特に隅田川を越えた例えば深川の辺りなどは上水道が通せないため水屋が活躍したそうですこの水屋を主人公とした水屋の富という落語もございますちなみに洗濯もこの井戸の脇で行いますまた七輪を使って魚を焼いたりするのも井戸端です中屋のおかみさん連中は多くの時間をこの井戸端で過ごします井戸端会議なんという言葉が今でも残っておりますがまさにいどばは情報を交換したり愚痴を言ったり聞いたりする大切な公共空間だったのでしょうねそして長屋の中にはトイレがありませんでしたねそうトイレも共有なんですあとはゴミだめも共有スペースに置かれていましたさらには小さなおいなり様がある長屋もあったようですよ江戸時代は新人深いのです。長屋の中を通る路地には、土分板が渡されていましたが、その下にあったのが下水道。なんと、江戸時代に下水道が整備されていたんです。ただし、この下水には、人の排泄物やゴミなどは流さず、雨水や洗い物などの生活排水などが流されていたそうです。だからドブと言いながらそこまで不潔ではなかったようです長屋を舞台とした落語を聞いていると「ドブ板に気をつけな」なんて調子でよく出てきます「ドブ板を踏む」という言葉がそもそも長屋の中に入るという意味があるそうです選挙の時期になるとよく「ドブ板選挙」なんて今でも使いますが裏長屋の中まで入って選挙活動をするそれくらい地元を歩いて回るといった意味なんですねではこんな裏長屋の家賃江戸時代は「棚賃」と言いましたがこれはいくらぐらいだったのでしょうか時代によって金額の目安は変わりますが月300から500文くらいという資料が残っているそうですこの金額決して高い金額ではなかったようです大工調べという話の中で棚賃を滞納する大工の与太郎が出てきますが月の棚賃はおそらく与太郎が1日か2日も働けば稼げるくらいの金額だったそうですそのあたりを知っていれば話のリアリティも増すかもしれませんまだ大工調べをお聞きになったことがない方はぜひ一度聞いてみてください江戸時代といえば5人組という組織があったように連座制つまりは連帯責任の制度が成り立っておりました田子が問題を起こせばそれは他の田子だけではなく大家本人さらには物件オーナーである家持さんにまで及んでしまいますだからしっかりと管理する必要があったわけです喧嘩の仲裁もやりましたし裁判官のような役割も果たしました町の自治運営のキーパーソンだったわけです大家といえば親同然田中といえば子同然なんてよく言われる言葉ですが親子のような情があったということではなく社会システム上必要だったと言えるでしょうしかしそんな大変な仕事なのにどうしてお家のなり手があったのかというとそれなりにおいしい薬くがあったからです先ほどタナコの排泄物は共同トイレにため下水には流さないということを申し上げましたこの糞尿は農家が肥料用として高額で買い取ってくれて。その利権を大家が持っていたからなんですね。これが結構安定した高級鳥だったそうですよ。落語にもたびたび登場するこの大家さんにもこういった背景を知った上で落語を聞くとより面白いかもしれませんね。というわけで今日は江戸の長屋事情についてお話を申し上げました。どうでしたか少しはご理解いただけましたでしょうか本当は言葉だけではなく絵とかあると分かりやすかったかもしれませんがなるべく分かりやすくと思ってお話をしたつもりです。落語では長屋を舞台としたお話がたくさんあります。今日の放送を聞いていただきまして長屋のお話を少しでもより楽しくご理解いただきながら聞いていただければ嬉しいです。また、東京近郊にお住まいの方、東京に遊びに行く予定があるという方は、ぜひ、地下鉄半蔵門線、または大江戸線の清澄白川駅近くにございます、深川江戸資料館に足を運ばれることをお勧めいたします。江戸時代の深川の街を再現した常設展示は特に見物でございます。また、敷地,地内で、落語会や講談の会が開催されることもございます今日お話ししたことがリアルにわかると思いますのでもし機会がございましたらお立ち寄りいただければ幸いです河原版ラジオさてここからは今日の一席落語の名作をお聞きいただきます冒頭でお話ししましたように今日は長屋を舞台とした落語を聞いていてただきましょうお届けする演目は骨の釘演じてくださる落語家さんは『商店でもおなじみの三遊遊亭小遊三師匠ですこの『祖骨の釘』こちらの聞きどころですがそれは引っ越した先での亭主の振る舞いですこの亭主長屋の薄い壁にほうきをかけるために釘を打ちますが、それが隣の家に突き抜けてしまうために、謝りに行きます。その現場で落ち着こうとして、初対面の家の中でどっしりと腰を落として落ち着こうとして、その落ち着きっぷりがとんでもないです。しまいには、自分たち夫婦の慣れ初め話を誰も聞いていないのに、勝手にし始めてしまいます。そして、ここで現代あまりなじみのない「こ骨」という単語が出てきます。これはそそっかしいとかおっちょこちょいとかそういう意味ですね。皆様の身の回りにもそういう方いらっしゃいませんでしょうかこのこ骨という単語の意味を知っているだけでもこの楽を聞いて少しわかりやすくなるかもしれませんね。そして今回お話しいただきます三遊亭小遊三師匠は人気番組『笑点』のレギュラーメンバーとしてもおなじみです山梨県大月市出身現在落語芸術協会の参事として後輩の育成に励んでいます小遊三師匠は落語家としてはもちろんのこと今までに東京オリンピックの聖火ランナーの役を担ったり落語卓球クラブのヘッドコーチを務めたりとしていますまた趣味のトランペットはハナシカティキシーバンドニューオイランズニューオリンズをもじってるんですねこちらのトランペッターとしても講座で披露していますこれらの申し上げた中でも特に卓球の腕前は波の愛好家とはレベル違いで今までに数々の賞を受賞されています卓球のラリーのテンポの良さが本業の落語にも十分に生かされていましてトントントーンと歯切れのいい調子の良さが魅力の話し家さんです。商店でのイメージが強いのですが、落語はとてもテンポがよく心地よく聞ける落語に仕上がっています。現在、全国の落語界はもちろん寄席でも毎日聞くことができます。ぜひ皆さん、機会がございましたら、生でも聞いてみてください。それでは、聞いていただきましょう。本日の落語、祖骨の釘、演じてくださる落語家さんは、三遊亭小遊座師匠です。どうぞ。河原版ラジオいかがでしたか大ベテランの三遊亭小遊座師匠ですが、皆様聞いていただきまして、とても気持ちのいいテンポで、軽やかで、生きのいい落語だったと思いませんでしたでしょうか。大工の亭主の粗骨っぷり、そそっかしさっぷりも、とてもおかしかったな、と感じる一席でございます。そして、落語の最後、落ちの、明日からここまで放棄をかけに来なくちゃいけないというフレーズも、粗骨を通り越して、ある意味、実直というか、真面目というか、大工の心からの素直なセリフで、週一の酒だったなと感じております。よく、趣味が落語に生きるという方はいらっしゃいます。例えば、同じスポーツでも、五代目の柳家小三師匠は、剣道が趣味でございまして、落語に通ずる極意が、主、派、利、守る、破る、話す。で、あるといい、いかにも道を極めたというようなイメージですよね。先ほども申し上げましたが、固有雑賞は卓球がとても得意でございます。昔、コンペイ賞とダブルスを組んで賞を取ったこともございます。また、固有雑賞は中ネタ、小ネタを得意とする印象が強いんです。まあ、実際にはですね、大ネタとかもやっているんですけれども、すごく軽やかな落語なので長さですとか疲れを感じさせないんです。まあ、名人部ってですねちょっと言い方があれかもしれませんがやたらと、えー、調高一石を演じる方もいらっしゃいます。こういう雑誌はそういったお客様を疲れさせたり疲れさせたりというのはちょっと大げさかもしれませんがそういったことはしなくある意味、まあ、スポーツマンシップというかうん落語家マンシップっていうんですかね。そういったところも魅力だと思います。また、小遊三師はずっと長らく落語芸術協会の副会長の職を担っておりました。年齢的にも立場的にもとても偉い方なのですけれども、いまだに若い頃と同じようにテンポが速くて、そして勢いのある落語を披露してくれております。小遊三師の若々しさは、同世代の励みになるという見方もございます。おそらくこれからもその軽やかで若々しい落語を披露してくださると思います。ということで本日の一席は三遊亭小遊雑師匠の「粗骨の釘」でございました。次回も面白い作品をご紹介する予定でございます。どうぞ来週をお楽しみにしてください。河原番ラジオえー、それではここでリスナーの方から質問が届いていると聞きましたので早速答えてみたいと思います。あ、こういったリアクションメッセージがあるのはとっても嬉しいですね。質問をいただいたのはラジオネームくるみそば大好きえ、面白いラジオネームですね、えー。くるみそば大好きさんからでございます。井上さんこんにちは。はいこんにちは。最近落語に興味を持ち始めました。井上さんは先日の放送で落語はぜひ生で聞いてほしいとおっしゃっていましたが私は東京へ行く機会があまりなくなかなか落語を聞きに行く機会に恵まれませんなのでこれからいろいろと音源を聞いてみたいのですが初心者にとってどんな人の落語を聞くのがおすすめでしょうか、えー、やはり名人と呼ばれていた過去の話し家さんから始めるのが良いのかそれとも今活躍している比較的か若い話しかさんの方が良いのか、おすすめの話しかさんや音源などがあれば教えていただけますでしょうか。漠然とした質問です。すいません。よろしくお願いします。あ、いい質問ですね。ありがとうございます。えっ、ー、とまずまあラジオネームすごい面白いですね。この間あの私もいただきましたくるみそば本当美味しいですよね。えっ、ー、とこの初心者の方にとってどんな人の落語を聞くのがおすすめかというところですが、えー、私がおすすめしているのはまずですね、えー、テレビで見たことがある人ですとか、この人の話知ってるよという有名な方から聞くのが一つはいいんじゃないかなと思います。もう一つのおすすめ方法といたしましては、えー、同じ年代の人ですとか、同じ出身地の人ですとか、そういった何らかの共通項があると聞きやすいんじゃないかなと思います。えー、名人のの方方もももちろんんこの方々でです、ね、すすねごく面白いんですけれども最初ですね、どうしても言葉の部分でとっつきづらい部分があるかと思いますので、まずは、えー、ご自身の、えー、知っている有名な方ですとか、ご自身と同じ出身地の人など、共通項のある人から聞くのがいいと思います。以上、回答でございます。えー、それとですね、合わせて、あの私いつも放送で申し上げてますが、軽井沢 FM、スタッフの方からも、えー、質問をいただきましたので、こちらもお答えしていきます。えー、井上さんも、スタッフの私も、子を持つ親でございます子供におすすめの落語はありますかあ、いい質問ですねありがとうございますこちらはですねなんと言ってもやっぱりジュゲムですとか時そばですとか有名な話から聞くのがいいと思いますそしてですねあとジュゲムでは言い立て例のジュゲムジュゲム五項の擦り切れですとかあとコホメですとか分かりやすい話あとですねこの言い立ての部分、まあ、ジュゲムジュゲム五項の擦り切れに関しましては正直ですね、大人よりも子供の方が早く覚えまして、こちらをですね、聞かせますと、すぐ覚えてしまいます。それで、お父さん、これ言えるジュゲム、ジュゲム、のすりけで、会社で水魚の水魚末というふうに、すごく早口で言ってきまして、で、僕が詰まると、なんだ、お父さんより僕の方が落語がうまいや、みたいな、本当に落語字で言ったような構図がよく見受けられます。えこうういいいった分かりやすす話というのは実は実ですねプロの方でも難しいと言われておりますのでいろんな方の話を聞き比べてみるといいと思いますちょっと長くなりましたが以上回答でございますありがとうございます河原版ラジオ河原版ラジオ今週は長屋について詳しくお話ししましたがいかがでしたか長屋のことを詳しく調べていると長屋暮らしというのは狭いですしプライバシーはないですしうん、本当に不便で大変かなと思いますそれでもそんな中で工夫をしながらそしてご近所同士で協力し合いながら生き生きと生きていく様、今の時代を生きるヒントが隠されているのかなとそんな気もしますで本日ですね、えー、こちらの収録なんですけれども初めてですね FM 軽井沢さんこちらにお邪魔をして収録をしておりますやっぱりですねこの収録、本当にやりやすいですね、あのスタジオも綺麗ですし、音響さんもバッチリですぐに準備をしてくださって、さあ、どうぞという感じで収録を今しております。収録前にですねちょっと早めに現地に入りまして、スタッフの方にですね車で軽井沢を案内してもらいました。今はシーズンオフということで、正直やってない店もあったりですね、あとちょっとやっぱ寒いですね、こっち。今日は雪が降っってなかったんですけれども非常に寒かったです。でも今日はあの天気が晴れていてすごく空気が澄んでいてすごくいいところだなと改めて思いました今度はですね違うシーズン春とか夏とかまた遊びに行きたいなと思いますし自分で車を運転してこっち方面に行きたいなともちょっと思っておりますそして次回の「河原版ラジオ」でございますが1週間後のこの時間2月25日午後3時からのスタートでございます来週ですけれどもトークテーマは「話の話」まあ落語と一口に言ってもいろいろな種類がありますあこういったものも落語なんだなと思うものがあるかもしれません落語と一口に言ってもどんな種類があるのかどのように分類できるのかそういった話をしていきたいと思いますどうぞお楽しみにそれでは本日はこれまで「瓦版ラジオ」パーソナリティ井上武でございましたどうも皆さんお聞きくださいましてありがとうございます河原版ラジオ